Värvet görs i samarbete med Acast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vikten betyder jättemycket. Det är den stora, stora nystarten som gör att man kan bli en bättre människa. Det, det, vad har hänt nu? Har allting börjat gå ner igen? Har jag börjat förfalla på alla olika moraliska punkter? Vikten förutsätter ju både att man ska ångra, annars är det ogiltig, och att man måste ha en förutsats att ändra sig, annars är det ogiltig. Så det handlar ju både om att bli av med synden, och det är ju en väldigt lättnad i den andra saken. Det är ju en väldigt glädje man liksom flyger fram efteråt. För man känner att all en skuld är borta. Så då behöver man inte bry sig. Ordet ikon är möjligen slitet, men det finns nog inget bättre sätt att beskriva dagens gäst som faktiskt ändå får sägas gått den långa vägen. Han är på intet sätt född in i mediebranschen. Först slog han något slags inofficiellt rekord i många poäng på universitetet, arbetade sen som arkivarie och där... Och därefter blom han ut som den folkkärre expert vi känner honom som idag. Ja, Edvard Blom är kulturhistoriker och kan bland annat allt om maten, drycken och gastronomins historia. Han står bakom flera kokböcker, en självbiografi och kommer nu även ut som expert på vett och etikett med sin nya bok, Edvard Bloms etikettbok. Men dessförinnan är han ju även aktuell med värvet avsnitt 518, Gott folk. Här är Edvard Blom. Men du, hur är livet 2022 för Edvard Blom? Det är på det stora hela bra. Det är, det är väldigt blandat skulle man kunna säga. Ett, ett, ett jättefint, jättebra privatliv. Och sen har man ju fortfarande skuggan av pandemin som ställer till det lite. Och så har man ju de fruktansvärda skuggan över, över det stora kriget som Ryssland driver. Och framtidsrädslor för, för, för världspolitiken och vad som kan hända. Men, men privat är det väldigt fint. Mm. Jag, ni, alltså, nyfiken på det där med att du, du, du är så fruktansvärt oroligt lagd ju. <laughs> Eller hur? <laughs> ja, det är fruktansvärt oroligt. Ja, men jag är ganska... Jag är en person som skulle vara väldigt bra sån här... Att arbeta med att kunna se var kan det bli terrorattacker eller var, hur kan båtar sjunka, vad kan hända, liksom hitta eh, saker liksom. Eh, jag, jobbade som, jag tog jobb, eller jobbet, men förtroendeuppdraget som skyddsombud en gång på när jag var anställd och det, det funkade liksom tre dagar. Sen, sen insåg jag alla parter, det här går inte, för, för jag såg ju allt. Jag, jag ville ju närmast stänga ner verksamheten för varenda lösladd och det hängde tusentals. Mm. Eller det var någonting med tyngd hit. Nej, men jag, jag, alltså jag är ju en glad och munter och avslappnad person också. Men, men jag har ganska lätt för att se faror. Eh, och, och 
Det har ju både nackdel och fördel. Fördelen är att man kan förebygga dem och nackdelen är att man kan bli lite nervös av det. Och då är det klart att ett begynnande världskrig eller vad det är vi ser eller i alla fall ett fruktansvärt krig, det, det, det skapar ju rädsla. Det, sen får man inte glömma, man får inte låta den rädslan för att vi själva ska bli attackerade överskugga empatin med de som drabbas nu. Det är något jag måste kämpa med hela tiden. Att fokus måste ändå försöka vara på medlidandet med de som drabbas nu och inte på att jag är jätterädd att de också ska komma hit. Det, det, det är klart. Mm. Men, men den, där, ja, den här oron den väcker ju många frågor hos mig. Dels alltså det måste vara en pina för dig att vara småbarnsförälder för de slår sig ju jämt. <laughs> Eller hur? Det är underbart men det är jättejobbigt. Alltså det Gunilla tycker det är lite jobbigt att varje gång hon kommer med något förslag på någonting så är det första jag säger Ja, men om vi gör så, 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 tre, fyra säkerhetsföreskrifter för att det ska fungera Och, och där får man ju, det är ju också ett vägande Jag har släktingar var, var, som, som deras far var, var så oerhört försiktig med allting och, och jag har en god vän som också har det där I ena fallet fick hon inte ens åka med på skolutflykter I andra fallet fick de inte rida fast de bodde i princip i en hästgård och sådär Eh, och, och det är klart att de även om de bägge fallen talar varmt om sina saliga fäder så, så, så måste det ju ändå vara att de tycker det har varit jobbigt att det har varit så överbeskyddande och det får man ju vara försiktig med samtidigt skulle jag säga att det, det dör jag skrev en krönik om det där redan innan jag hade egna barn om, om att det faktiskt dör väldigt många barn av olyckor varje år det är inte så, då hade precis Johan Norberg skrivit någonting om förr i tiden kunde minst en barn få gå i mil från sitt boende och vingen som höll det var mycket härligare och friare ja men då dog det ännu fler barn mm. och innan man hade bälten dog det också väldigt många fler barn och, och då är frågan hur ja, det, om alla barn levde som i en sån här barnfilm eller en eh, Vi fem-bok eller Lasse Maja-bok eller någonting. Det skulle vara jättekult för barnen. Men hur hög skulle då dödsstatistiken vara? Och hur många, är det värt att betala med tusen barns liv eller med hundra barns liv eller med tio barns liv? Någonstans är det värt det, tyvärr. Alltså vi, vi, jag tror ingen skulle vilja ha en, en sån hård säkerhet att, att inget barn dör om varje år. Men samtidigt tycker jag nog att man ändå vill hålla... De skadade väldigt, väldigt lågt. Men hur är du på föräldramöten? Eh, jag har inte varit riktigt på några föräldramöten. Okay. Det, det är förskoleklass fortfarande för, för den äldsta. Så. Har man inte föräldramöten då? Eh, Där man kan lägga det sig? Det har man nog, men inte under pandemin. Man, vi har ju varit utomhus bara och fått information. Och så, då blir det inte riktigt diskussioner på det viset. Nej. Men det är klart, jag är orolig. Skolan, skolgården är ett stort berg. Och nu för ett par veckor sedan dog ju en, en, ett barn... I en skola jag tror jag på västkusten för att den ramlade ner just från en sån där liksom stenklippor. Och det är precis sådana som är på vår skolgård också. De får springa runt precis hur mycket de vill och hoppa runt på dem där. Och det är klart jag är orolig för det. Men det måste gå så mycket energi till oro för dig. Ja, alltså om det går över till bara ångest så är det ju, då är det ju jätteilla. Irrationell ångest är ju det värsta. Så länge det är ändå att man... man Man ser en fara, man hittar en lösning och sen kan man gå vidare. Då, då är det ju någonting positivt också. Mm. Så, du, du, så här, om jag skulle säga jag har en kanonterapeut här borta som kan hjälpa dig med den där oron. Då skulle du inte vara intresserad för den, du tycker att den gagnar dig också. Jag skulle nog vilja minska den men jag skulle inte vilja bli 
Alltså om jag var som när jag var berusad hela tiden då, då skulle det säkert, vad skulle då hända med barnen? Då skulle de få springa cykla till skolan fast de är sex år liksom. Det, eller ja, inte för att jag skulle låta dem. Men, men typ, alltså tar man bort all oro så blir man ju en ganska ansvarslös person. Men det är klart att jag har lite för mycket av den. Mm. Du är ju liksom Sveriges mest kända katolik tänker jag. Det, det vet jag inte. Jag, jag, alltså jag, det, nej, det måste väl ändå kardinalen vara. Kanske... V- vad heter kardinalen? Anders Arborelius. Ja, nej, du säger, för mig är du i alla fall mer känd. Okay. Men, men alltså det här med katolicismen, det känns som att det är en så stor del av din identitet. Ja, det är det, det. det är absolut. Jag skrev ju en bok för tre år sedan som heter I full blom och Där gick jag ju igenom väldigt många så här teman som, som jag tyckte själv var intressant att rota i och få fundera lite över. Och där tar jag upp mycket med, med katolicismen och benar upp det lite grann som dels är det den andliga delen av min gudsrelation som naturligtvis är det allra viktigaste. Men sen är jag också etnisk katolik och har liksom känt mig som en minoritetsgrupp i Sverige i ett samhälle som ändå är lite annorlunda- Och, och jag är ju som den äldsta katolska familjen i Sverige. Det, det, liksom, jag har varit katolik sedan 1700-talet. Oh, wow. eh, och, 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 och det gör att jag absolut... Det gör en dubbel identitet, naturligtvis. Bo, mm. Både den re, religiösa, det katolska, det, det, eh, gudsrelationen, det, det andliga. Men, men också så att säga, det som är mindre viktigt men som för mig som identitet ändå kan betyda att jag alltid identifierat mig som katolik och, och det, det är lite sånt, det kan man inte sticka undan med det var, var att Thomas Engström var det väl som intervjuade mig för Svenska Dagbladet vid något tillfälle och, och han skrev någonting att redan efter de kvart hade jag kommit in både på övervikten och katolicismen han upplevde det som att jag hade att det var liksom en elefant i rummet jag alltid var tvungen att behandla, det kan nog stämma jag tror aldrig jag har suttit och pratat med någon en hel kväll utan att komma in på att jag är katolik mm. det är lite som en del flickor man pratade med när man var ung så där redan efter tre minuter var de tvungna att nämna sin pojkvän så att det inte skulle vara några och det var säkert omedvetet och jag kanske på samma sak är lika bra att nämna att jag är katolik så då vet de vad de har att göra med jag behöver de inte bli chockade sen om du kommer fram någon annan väg Men du, varför är katolicismen bättre än protestantismen? Det är... Alla skulle nog inte... De flesta skulle nog säga Ja, men det kanske man inte kan säga så, Men, men okej, okay, jag, jag tar den frågan <laughs> För jag tycker nog det ändå Och då skulle jag säga att katolicismen Bägge är ju kristna, bägge har samma grundprincip Men katolicismen Katolska kyrkan är grundad av Jesus Den är inget avhopp, det är själva originalorganisationen Och har därför 2000 års eh, tradition Det är inte en nationell kyrka den har inte som en koppling till staten och, och det kan man ju tycka är helt okej okay att lutheranska kyrkor har i Tyskland eller något sånt där, eller ja, det har de inte heller längre men de har i vissa länder det var inget jätteproblem att svenska kyrkan hade det på 1970-talet men när man ser nu patriark Kirill i Ryssland när han liksom välsignar massmördarna som går ut för att våldta barn i Ukraina och sånt liksom det Det, det, det blir ju helt sjukt. Kyrkan blir ju helt förruttnad. Nu, nu har vi en massa hemska skandaler i katolska kyrkan också. Men det värsta ledningen har gjort är att försöka sopa under 
mattan. De har i alla fall inte gått och, 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 och välsignat alla de här onda handlingarna. Och, eh, man blir korrumperad av att vara en del av staten. Så jag tror att det är en fördel att katolska kyrkan inte är en del av staten. Det är en fördel att den inte heller är nationell. Att den inte är bunden till ett visst språk eller en viss plats. Utan att den är lika giltig över hela världen och styrs liksom av alla länder och... och en katolsk kyrka är full av folk från olika länder och man tänker inte på vilka håll de kommer ifrån. Det, det är liksom en av de få fungerande, eller få, men en av de större där, där, där det alltid funkar med att alla kommer från olika kulturer och länder. För man är så ändå sammansvetsad av den katolska kulturen att det övriga blir liksom bara sekundärt. Mm. Eh, sen har vi sju sakrament. Eh, Svenska kyrkan har väl två och en halv brukar man säga, eh, eller lutheranska kyrkor. Och, och, och det tycker jag är viktigt, det det är så viktigt att jag nyss nämnda bok då, där jag gick igenom det här. Var jag tvungen att ha ett eget kapitel bara om sakramenten? <laughs> För halva kapitlet om att vara katolik var en förklaring av de olika sakramenten. Och det går liksom inte att komma undan. Och, och då fick jag lägga det någonstans på slutet. Jag hoppas någon orkade läsa det. Men sakramenten är ju då för en katolik det sättet vi möter Gud- extra mycket skulle man kunna säga man, man möter ju Gud i varje andetag men, men det finns en speciell kontakt med Gud som upprättas via sakramenten och, och, och Svenska kyrkan tror ju på dopet eh, de tror på dopet nattvarden mm. och eh, en del Luther räknade nog även bikten som de kallar skriftemål som ett sakrament det går ju att bikta sig i Svenska kyrkan också vilket folk inte vet men det gör de flesta präster och väldigt aktiva svenskkyrkliga men de räknar till exempel inte konfirmationen. Utan för konfirmationen är ju egentligen bara ett fråga. Man frågar, kollar upp att de kan allting och säger nu är de vuxna. Men, men i katolska kombineras det med att de smörjer med olja också. Oljesmörjningen är ett sakrament. Mm. Vi har en sjuka smörjelse också, en annan olja man kan smörjas med när man är kraftigt sjuk eller döende. Prästvigningen är ett sakrament. Och... Även äktenskapet är ett sakrament. Det är ett sakrament som man inte prästen ger. Han bara utlöser det. Utan som, som parterna i äktenskapet fortsätter att ge varandra evigt tid. Mm. Så det är inte som nattvarden man tar en vid ett tillfälle. Eller, eller dopet som man visserligen har nytta av hela livet. Men som ändå sker vid ett tillfälle. Utan, utan äktenskapet är sakrament är något som man och hustru fortsätter att ge varandra under hela livet. Och... och det här tror jag inte alla på, men för mig är det en rejäl sanning jag upplever hela tiden i, i mitt förhållande med Gunilla. Nu är Gunilla inte troende, men, men hon är i alla fall döpt. Och det, det är kravet för att det ska bli ett sakrament. Gifter okay. man som en icke-döpt person så får man gifta sig katolsk, men då blir det tyvärr inte ett sakrament. Fick du henne att konvertera? Nej, nej, det behövs inte. Hon, okay. hon är medlem av Svenska kyrkan. Men det, det är inte heller ett krav. Men, men om man är döpt i Svenska kyrkan och gått ur så är man ändå döpt. Man kan aldrig ta bort ett dop utan det, det räknas kyrkorättsligt. Det räckte. Mm. Men vad betyder bikten för dig? Bikten betyder jättemycket. Den är, det är den stora, stora nystarten som gör att man kan bli en bättre människa. Det, det, alltså det gör att man alla människor borde göra en livsrevision åtminstone en gång om året. Men, men, men som katolik är man ju tvungen då inför jul, inför påsk. Och jag går allt en gång på sommaren också sen, rätt, sen 20 år. Eh, för det blir lite för långt annars i mitt fall. Jag förfalla för mycket. Och alla de gångerna, då, då gör man, går man ju in och så tänker man Vad har hänt nu? Har allting börjat gå ner igen? Har jag börjat förfalla på alla olika moraliska punkter? Eh, vad vill jag göra med mitt liv? Vad är rätt? Vad är sant? Vad borde jag ägna mig mer åt? Finns det någon vän som jag har försummat? Finns det 
Har jag tänkt på dem i tredje världen? Vad gör jag med mina pengar? Tror jag att mina pengar är mina fast man egentligen bara förvaltar dem åt Gud och borde använda dem på rätt sätt? Har, har, har jag varit, gjort någonting i affärerna, i yrkeslivet där jag liksom bara för att bli känd eller för att lyckas? Det inte varit riktigt moraliskt liksom, sålt någon produkt som inte är tillräckligt bra eller lurats med något eller varit med i någon show som jag inte borde. Eller... Det, det, det är ju massa, massa punkter. Hur har jag tänkt på att kontakta mina gamla föräldrar hela tiden? Och har, jag, ja, har jag ljugit? Har jag stulit eller åkt gratis på SL? Det, det... Har jag druckit för mycket? Har jag ätit för mycket? Har jag rökt för mycket? Så brukar svaret på de tre frågorna vara ja? Röka gör jag inte längre. Okay. Det har jag faktiskt... Det, hade gått ner till, det har gått ner till typ en cigarill om året. Det, det, det är verkligen ingenting längre. Sen rätt många år... Jag, jag, när jag fyllde 30 lade jag helt av med cigaretter. Jag har aldrig varit beroende lyckligtvis utan bara feströkt. Men det var mycket cigarriller och pipa och doftsnus och tuggtobak och snus och allt möjligt nikotinmässigt i väldigt många år. Men... Det har bara, ja, så jag fick barnen, man kunde inte röka inomhus ett par år när de var, första året ska man inte röka inomhus för att det kan riskera plötsligt spädbarns död, kan öka risken. Och sen kom jag aldrig riktigt tillbaka till det där, det känns inte så roligt. Sen blev jag lite bakis också, jag märkte om jag har tagit en cigarr, en cigarr ihop med, med alkoholen så, så mår jag lite sämre dagen efter. Mm. Pipa är ju för övrigt... Så jävla uppfriskande mm. när man ser någon som röker. Ja, det är jättehärligt. Visst är det det? Alltså vi, vi som unga, jag hade ju några vänner så vi alla ville försöka vara så här unga små gentlemän. Och, och, och vi älskade ju både, både pipa och cigarrer. Det var lite olika. Cigarren var när man ville se lite liksom elegant ut och lite så här, lite fin. Medan pipan var ju när man ville se lite intellektuell och gemütlig ut istället. Och... och, och... Nej, det, var, det var härligt. Det, var, det, var, det är synd att man blir beroende, eller de flesta blir. Jag, jag klarade mig ifrån det, men, och att det är skadligt. Men det, det är ju väldigt skärmigt. Det mm. måste man säga. Nej, men eh, vad sa vi? Bikten, ja, det, det är så otroligt nyttigt med, med den här att gå igenom hela sitt liv och fundera på vad som är rätt och fel. Och bikten förutsätter ju både att man ska ångra, annars är det ogiltig, och att man måste ha en förutsats att ändra sig, annars är det ogiltig. Så det handlar ju både om att bli av med synden, och det är ju en väldigt lättnad i den andra saken. Det är en väldigt glädje man liksom flyger fram efteråt. För man känner att all en skuld är borta. Mm. Så då behöver man inte bry sig. Man behöver inte tänka på det förgångna. Det är klart att man mördat någon så kan man naturligtvis inte släppa att kanske personens barn lever ett betydligt sämre liv för man man, man hade skjutit deras far. Det, det är inte så att synderna är ogjorda. Men man åtminstone allting som är mer på ett plan som ingen annan bryr sig om längre. Då behöver man inte bry sig om det själv heller. Utan man blir av med, med hela ballasten. Och man riktar in sig på att nu ska jag göra lite bättre. Nu ska jag göra så. Och, ja, många människor de blir verkligen bättre och bättre för varje gång. Och utvecklar sig andligt och moraliskt och så. Det är helt fantastiskt. Jag är inte en så bra människa. I mitt fall är det snarare att jag lyckas liksom förbättra mig vid eftervikten och då är det jättebra och sen går det långsamt neråt under några ett halvår och sen när jag viktar mig igen så kan jag ta mig upp så det går lite i cykler i mitt fall men, men vad är det du ser att du misslyckas med? Det är ju massa punkter eh, ja, men till exempel måttligheten nu har jag väldigt dumma genetiska så det är inte så att jag äter faktiskt mer än, än alla andra det, det tror folk men om folk bor i ens hem som ni har haft och pärer så här, de blir alltid chockerade över att jag faktiskt inte äter mer än de gör. Men då borde jag naturligtvis äta mindre än andra gör. Och istället är jag väldigt road av mat. Så, så, så det, det blir, blir ju inte så. Och, och, nej, men det är en typisk sån sak. Man slåss hela sitt liv med, med, med att försöka vara mer hälsosam än man är. 
Men, men det kan ju även vara vissa saker kommer man ju. Det finns ju dåliga vanor jag lyckats bli av med. Men det finns också dåliga vanor som har väldigt lätt att återkomma. Men att inte tänka på andra, att inte vara generös. Vet jag hade någon period när jag, när jag, när jag upplevde att jag, jag kunde vara lite snorkig mot taxichaufförer. Det, det kan låta som en liten sak, men det kan vara en ganska allvarlig sak. För det handlar djupare om en människosyn att man inte att man, man får för sig att man liksom någon sån här klassamhällesyn eller liksom något kolonialt man tror att bara för att någon, någon hjälper en med en jobb så står man över den andra eller något sånt, det är jättehemskt Ja, okej, okay. men då, då är det liksom som att du, du rullar en sten upp för slänten och sen ja. så ramlar den ner igen och sen så börjar du om vid vikten eller? Ja, men den ligger ju rätt länge där uppe och den går ju långsamt ner, det går inte så snabbt den, den, det är mer som en drake som man får upp Och sen så börjar man få problem men den börjar flacka och så faller den ner. Och då får man se till att få upp den igen. Det, det tror jag är en bättre liknelse. Okej. Okay. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Du, eh, vi, vi var lite inne på din bok och nu var, det, berättade ju du att det inte var ditt initiativ. Men varför behövs den vett- och etikettbok 2022 tycker jag? Ja, det var ju mitt initiativ i märkelsen att jag, jag begallat, alltså hade på jobbat med en etikettbok, förberedat mig i 15 år. Mm. Men, men sen lyckligtvis fick jag en konkret förfrågan också. Och ja, varför det behövs en etikettbok? Etikett i sig behövs. För att folk inte ska bli ledsna. Det är den allra viktigaste. För att hålla folk glada och nöjda och inte bli sårade och ledsna. Det är den helt klart viktigaste grunden. Det är den första kategorin av etikettregler. Alla de här som varför man ska prata med sin bordstam eller varför man ska tacka för, för saker. Varför man ska bjuda igen och... och Varför man inte ska ta med sig de andra roligaste gästerna från någons fest och springa på disco istället för att stanna kvar på festen. Det finns massa sådana. Den andra typen av etikettsregler, de rör egentligen bara att man tycker det är praktiskt att allting sker på samma sätt och lite enhetligt och, och att det slipper gå tid. För att fundera vad ska vi göra nu och därför har man vissa förlopp. Om man säger att det är en vanlig middagsbjudning så kan folk förvänta sig att det är en entrédrink och sen sätter man sig ner för varandra till bordet. Och vill någon hitta på något jätteannolunda till en fest är ju det jättekul. Men det skulle vara väldigt jobbigt om man inte hade vissa 
visste vad gaffeln skulle användas till liksom, eller vilken, vilket vin, glas som hör till vilket vin eller så. Utan det, det, det. så det, det viktigaste är det här att inte folk ska bli ledsna och det andra är underlätta lite. Mm. Men jag är nyfiken på, nu har ju du levt som sagt några år mer än jag. Mm. Hur skulle du säga att den svenska liksom, artigheten har utvecklats under din levnadstid? Det är en bra fråga. Alltså svensk artighet, det, det, det är ett helt eget litet tema. Det, vi, vi kan ibland vara lite sådär skogsfolkmässiga. Att, att vi, vi kan vara lite, lite tystlåtna och sådär. Och, och vi är ju sämre än andra länder på att hälsa. Eh, till exempel om man går in i ett väntrum eller man, någonstans där folk sitter ner. Då, då, då säger man ju i andra länder säger man hej när man kommer och hej när man går. Eh, och det gör man inte i Sverige. Eller man, man möter, du jag nämnde det när vi stod och bryggde kaffet här. Att, att, att inte alltid folk hälsar i en trappuppgång och sådär. Inte ens om man kanske bor i samma hus och, det, det är ju ett märkligt beteende mm. kan man tycka. Men sen skulle jag inte säga att svenskar i sig är oartiga än andra. För vi kan vara mycket mer artiga på en del andra punkter. Vi, vi gillar en hel del typ av, av, av etikett och formell formalitet kring bjudningar och sånt där. Eh, och, och det finns en vilja att hjälpa till tycker jag bland svenskar. Så jag, jag skulle inte döma ut oss som, som sämre än andra. Men, men all, alla länder och kulturer har liksom sin egen etikett lite grann. Även om det finns en allmän västerländsk etikett. Men det finns olika tyngdpunkter. Och det finns sånt man är bättre eller sämre på. Ja, jag tycker ju... Alltså det jag stör mig mest på, det stör jag mig nästan på en gång om dagen. Om mm. jag promenerar i stan eller sådär. Det är... Särskilt kanske då i tunnelbanan där det ofta är sådana dörrar som öppnas åt det andra hållet. Uh-huh. Att det är väldigt sällsynt att folk ser sig över axeln uh-huh. ifall det kommer någon. Vad, vad, är det, vad är grejen med det? Hur svårt kan det vara? Det, det är jättekonstigt. Eller hur? Det, det är en så självklar... Jag, vet inte, jag tror inte ens jag har med i min etikettbok att man måste hålla upp det. Jag hoppas jag har med det. Men det alltså vissa saker är så grundläggande att man glömmer bort det om man inte ska lära det till små barn som aldrig... Som inte ens vet att man inte får rapa vid matbordet liksom. Men det där borde vara så oerhört självklart att, 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 att man alltid tittar. För den kan ju smälla till rejält på den banan. Ja, mm. Men det, det alltså tunnelbanan, jag är inne lite på tunnelbanan har sin egen etikett. Men det där att det är en anonymisering. Att man inte tittar på varandra. Man möter inte blicken normala sätt. Man säger inte hej som man kanske gör på tåg om man sätter sig mitt emot. Utan var och en låtsas vara i sin egen värld. Och, och jag tror tunnelbanan... Framförallt när man är under jord, det är lite obehagligt. Det, man vill helst inte tänka på vad man är, man vill bara förflyttas. Man vill ha hörlurar på eller läsa en bok eller blunda och tänka. Och liksom stänga lite världen utanför. Man kanske är lite kvar i den stämningen när man rusar upp. Mm. Men där handlar det ju grundläggande just med empati. Alltså du måste vilja de andra gott, men sen måste du också ägna lite... Du måste förlora lite själv, offra lite grann. Den klassiska viktorianska gentlemannen offrade ju väldigt mycket. Sen hade han massa felaktigheter på andra sätt. Men det var väldigt mycket om någon tappar någonting, böjer man sig ner och plockar upp. Om någon kommer bakom håller man upp dörren. Om, om någon behöver hjälp med någonting så hjälper man till. Och det är lite jobbigt. Mm. Eller det här att man måste vara lite bara... Något jag kan tycka är jobbigt är att man inte får prata hela tiden och ta plats igen. Utan ibland måste man låta andra prata också. Det är också någonting man måste så att säga, offra någonting. Men, men det blir ju bättre då. För de blir gladare och allting blir trevligare. Och så börjar de bubbla upp och så lär man sig någonting och hör någonting kul från dem också. Det, det är inte så kul att vara narcissist i längden. Men föds man lite som en narcissist så kan man behöva 
rätt strikta etikettregler för att förstå hur man ska ta sig ur den typen av eller om man föds som en drömmel för det, vi, har ju, vi har ju liksom vi är våra personligheter men etiketten kan hjälpa en att komma ur det och, och, och tänka lite längre på, på, på de andra som är faktiskt, den heter ju Edvard Bloms etikettbok om konsten att umgås med människor och, och, och det är ju det det lite grann handlar om att vi inte är ensamma utan vi ska lära oss hur man hur man umgås med varandra, mm. hanterar varandra på ett bra sätt. Jag har några, jag tänker att jag tar några stickprov ja. sp- eller stickprov här på etikett. Ni är bjudna på middag till, ett annat, till en annan familj, ni ska ta med er barnen. Mm. Vad har du med dig i gåvort present? Ja, eh, om det är, det kan vara väldigt olika. Det ursprungliga är ju en blomma. Det, det är liksom det klassiska. Och är man bara en, ett par eller några stycken par så är blomma jättebra. Är det, är det en lite större tillställning kanske det kan bli lite mycket blommor. Så då kan det vara roligt att andra har andra saker. Men blomma är nummer ett. Eh, är, är det en familj som är road av vin så, så kan det ofta vara en flaska vin. Det är väl den näst vanligaste. Prisklass? Frågetecken. Som en blombukett. Eftersom blomman är det normala så ska blomman alltid styra. Nu har ju blommor gått upp väldigt i pris om man köper riktiga blommor i blomsterbutiken. Så, så vin, vinflaskan kan också få vara lite dyrare men det är inte en födelsedagspresent. Helt okej okay med en flaska för 100 eller 150 eller, eller kanske ända upp till 175. Men, men, men det ska inte vara en 500 kronors flaska liksom. Nej. Däremot kan man ta med en flaska champagne som förning och säga jag hade tänkt vi kunde dricka den här under kvällen om det hinns med. För man kan aldrig kräva att det ska ske under kvällen. Men, men, men det kan man ju göra. Men, eller man kan, man kan ha med det för att man har varit utomlands och tycker att bästa kompisen förtjänar. Då kan man vänta snarare till senare i kvällen och säga jag tog med en liten överraskning, jag hittar den här flaskan. Den, är det så fint så ska den inte ge sig tamburen. Utan, utan det ska vara som en blomma. Något annat trevligt, handstöpta ljus. Tycker jag är en jättefin sån gåvortpresent. Egenjord marmelad, saft. Sylt, eh, alltid uppskattat eller hembakat bröd ja visst, snyggt mm. eh, då ska vi se och eh. leksak till barnen, någon form av lätt liten kinderägg eller någonting är, är ju väldigt trevligt om det är barnfamilj just det, och det här tar du upp i din bok, men jag är nyfiken mm. eh, för jag har en tendens kanske särskilt ifall jag har fått eh, dricka två glas vin, mm. om det är någon slags mingel, då har jag en tendens att ställa en alldeles för intim fråga till nya människor mm och den kan vara ganska grov. Uh-huh. Jag vet att jag gör fel. Men det blir ju ofta väldigt bra samtal. Uh-huh. Gör jag fel, Edvard? Nu frågar jag inte vad du menar med intim. Om du menar på ett sexuellt plan... Skulle det kunna vara? Absolut. Det skulle jag, det skulle jag säga att då, då är det fel. Det är ett fåpa. Om det bara är att den är alldeles för personlig... För att då kan det vara både bra och dåligt. Det är egentligen mot etiketten, men samtidigt kan det vara värt. Historiskt etikett säger att man får inte tala om politik, religion eller pengar, eh, eller pengar vid matbordet. Och det blir ju liksom ingenting kvar. Om du inte får tala om politik och religion och sånt som är viktigt så blir det ju bara ett flytande. Men, och det gäller ju om det är en diplomat, du sitter hos en ambassadör och det är viktigt med kontakten och det inte handlar om personligt umgänge. Men handlar det om personligt umgänge, då livet är för kort för att inte komma in på djupa saker- så jag tycker, jag tycker faktiskt att det funkar inte alla men, men att några går in på alldeles för personliga frågor i, i, på en gång tycker jag faktiskt är väldigt trevligt. Det är lite ett etikettsbrott men det är ett etikettsbrott som är bra. Det är just sådana fall där man det är bra att känna till reglerna men, men där det faktiskt kan vara bra. Men, men sexualitet tycker jag faktiskt är, är en sån sak som bör lämnas till, till 
allra närmsta vännerna i, i ett slutet sällskap. Det, det kan kännas väldigt jobbigt att få frågor om det är. Så hej Kristoffer heter jag. Ligger ni fortfarande med varandra? Det ska jag inte hålla på med. Nej, det, Nej. det funkar inte. Nej. Det funkar Bra, inte. då vet jag. Eh. Bästa kompisen över några öl fram mot slutet av kvällen. Hur, hur är det efter 20 års äktenskap? Har ni fortfarande ett sexualliv? Hur ska man göra? Jag känner själv att det börjar. Jättebra, men ja. inte på en cocktailparty. <laughs> Okej, okay. ja, tack. Eh, eh, du, eh, ni är bortbjudna på fest. Eh, lite större, fortfarande hemma. Värdparet ber dig ta av dig skorna. Hur reagerar du? Eh... Jag tar av dem, men sen jag skriver min bok man har, lätt, man har rätt att se lite purken ut. Ja. Det hör till de fallen där man kan få se lite. Men jag borde naturligtvis haft med galoscher utan på innerskor eller innerskor med sig jag kunnat byta till. Då hade det kunnat fungera. Men, men jag skulle säga det, jag har lite svårt att gå eh, i strumplästen rent fysiskt. Jag har lite platt fot så det är lite obehagligt. Eh, förutom att man känner sig oerhört fånig att gå omkring i mörkostym hålla ett högtidligt tal och stå, stå med, med fötter. Och, och så kanske jag har ett hål i ena tån som har kommit upp så en stor tå sticker ut. Som, ja, det, det skulle vara otroligt eh, jobbigt. Björn Rosengrens hustru berättade någon gång hur, hur för, för bekanta till mig hur hon hade vaknat en morgon och, och, och där, låg, där låg en snarkande Göran Persson på deras soffa och sov ruset av sig och stortån stack ut genom ett hål i strumpan det var då innan han blev statsminister jag har legat så många fler gånger än han säkert så det är inget, inget så men det ger ju inte ett jätteelegant intryck och, och jag skulle därför be om ett par lånetofflor om det gick ja, bra det här är väl mer på det personliga planet från min eh, sida men jag lärde mig aldrig att flytta gaffeln från höger till vänster hand. Eh, ba, det, någonstans gör ju barn det bara. Ja. Alltså, och jag, vet, jag berättade det för min son när han var 11 kanske. Mm. Vet du, för att han åt som jag med höger hand, alltså gaffeln i höger hand. Och så sa jag, Love, vet du, eh, folk brukar byta hand och sen gjorde han det på en ja, dag bara. Okay. Vilket var så jävla coolt. Men ja. jag, jag fick aldrig till det. Tycker att jag borde liksom skola om mig? Ja, absolut. Det där hör till sånt där. Hur man håller besticken skulle jag säga. Det är inte viktigt för det gör ingen ledsen genom att göra. Att... Det är aldrig någon som märker något. Men det, är, det brukar vara en sån där sak så, som folk kan döma en på på många sätt. Okay. Att, att just hur man håller gafflarna besticken brukar kunna vara det är nog många som märker det men de som märker det skulle aldrig i livet säga eller visa att de märker det, så, så det eh, principen är ju att man har gaffeln i vänster hand vänd med, med den kupade sidan upp och kniven i höger om man bara vill äta med gaffeln då lägger man ifrån sig kniven och så flyttar man över gaffeln till höger hand och håller den istället åt andra hållet så, som en sked och bägge de sätten är tillåtna mm. eh, men inte att hålla Tvärtom. För en vänsterhänt känns säkert tvärtom väldigt mycket mer naturligt. Så det där är ingenting som man får naturligt utan det är nog snarare något man lär sig. Det är något föräldrar säger så här ska du hålla. Och det är inte, man kan inte fördöma någon som håller fel. Men, men tyvärr skulle jag säga att det, det finns många som tycker att det visar på... på eh... Dåligt bordsskick. Ja, precis. Jag... Och, och dåligt bordsskick i sin tur ses som ett tecken på att man kan vara en slarv i det största allmänhet. Men kan man inte komma undan med, du vet, jag, jag vet ju att det inte ska vara så, men, och det här pratar du också om ja. i din bok, men jag, jag, jag känner till regeln, jag skiter bara i den. Det kan man ju komma undan med, och, alltså det funkar väl, alltså har man en 
lite knepig sak där man skiljer sig från andra så är det väl ingenting som påverkar ens sociala liv. Men, men börjar man ha väldigt, väldigt många sådana där att man ska göra tvärtom kan folk undra lite varför och, och så. Men det, det är ju inte en jätte... Alltså det är absolut ingen viktig etikettregel eh, ur bemärkelsen att det inte gör någon, någon skada. Men skulle du sitta på en kungamiddag eller en Nobelfest eller så så finns det nog en del snorkiga personer som kan använda etiketten lite som, som ett sätt att bedöma folk. Och, och, och då kommer den själv mest till, till skada. Eh, hej, Kristoffer heter jag. Ligger ni fortfarande med varandra? PS, jag äter med gaffen i fel hand. <laughs> det är inget bra på Nobelfesten. Eh, nej, kanske inte. Med det, Edvard Blom, så är vi klara för idag. Vad trevligt. Stort tack för att du kom. Den alltid lika underhållande Edvard Blom och jag tar med mig att artighet är samma sak som empati. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Vad fint. Och vi lägger givetvis en länk till Edvard Bloms nya bok i avsnittsbeskrivningen. Med det viker vi in årorna för idag och med vi menar jag som vanligt Nini Westin, Eikast och mig som heter Kristoffer Triumf. På snart återhörande Ajökan. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.